0: 弟兄姊妹平安，今天呢，我们继续的来分享《活出使命人生》的系列第三讲《五指福音》。那我们在讲以前呢，我们先来温习一下我们前两讲所讲的内容。呃，我们第一讲就讲到从圣经的角度来看我们基督徒的使命。那么根据大使命。我们知道，我们基督徒的使命就是要传扬基督，建造基督的门徒和教会。那么，根据呃新命令和大诫命，我们知道我们要靠着主耶稣基督的爱来活出一个爱神、爱人的一个生命来啊。所以，我们根据新命令、大诫命。我们就要活出基督的爱，来爱神，爱人所以，我们基督徒的使命就是要传扬基督，活出基督，来建造基督的门徒和教会。第二讲呢，我们就讲到我们来传扬福音啊！我们要学习主耶稣基督的榜样，来向人来传福音。我们五步。我们第一呢，我们要学习耶稣基督的谦卑、舍己，有一颗爱人灵魂的心，进入到有需要的弱势群体当中去。第二呢，我们要建立关系，找到需要点、切入点。第三呢，我们一定要指出人的罪，带领人认罪悔改。第四呢，我们一定要传扬耶稣基督啊，传讲耶稣基督，他是我们人类唯一的拯救。最后呢，我们要邀请他们来参加教会的聚会和敬拜，进入到真的敬拜里头去。那么今天呢，我们就来讲我们第三讲啊，五指福音。我们所读的经文呢是在哥罗西书的啊一章二十八节，我们一起来读。我们传扬他是用各样的智慧劝戒个人，教导个人，为了使个人在基督里。得到完全。我们这里呢是用的新一本啊，这里说要使个人在基督里得到完全。好，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，你打开你的话，求主你打开我们的心，圣灵亲自对我们每个人说话，让我们真正再一次啊被神的话所更新、来改变，让我们活出一个使命的人生来。我们这样同心合一的祷告，是奉靠主耶稣基督名求，阿门。好，我们首先看到啊，这里讲到我们要传扬他是用诸般的智慧。那么今天我们教会不成长，很多的时候就是我们没有啊来教导信徒怎样的来传扬基督。来传扬福音，很多的时候呢，我们信徒呢也有一个误区啊，认为传福音呢只是牧师长老的事情啊，我们呢不会传，我们也不行啊，我们传了也没人听啊，所以呢就出现了教会呢很多的人呢，他们不传福音，啊。那我们教导教会呢也没有去教导他们怎样的来参与传福音的施工啊。这样呢，以至于我们今天的教会呢，呃，不能够成长啊，信徒的生命啊，也不得以操练成长啊，所以保罗在这里就告诉我们说，我们传扬他要用各样的智慧啊，而且要劝解个人，教导个人，啊。借着传福音呢，使我们的生命呢得以完全啊成长啊。那么我们都知道三元福音的背景布道法。他的创办人呢，就是甘雅格牧师啊。他在一九六二年那个时候呢，他刚刚神学毕业啊，他到教会牧会呢，呃，一段时间以后呢，发现教会人数不但没有增长啊，反而呢，呃，降低了。他很灰心啊，他就到他的同学那里头准备休息一段时间。那么他的同学呢也是牧师了，当然就带他去，啊，下午说好不好？你跟我一起去探访，他们就去探访。然后这个同学牧师呢，就是向这些探访的人呢传扬耶稣基督啊。所以那一个下午呢，哎，就有好几个人探访的人呢都信了主耶稣基督。第二天呢，这个同学又带啊甘雅格牧师去探访、啊、又用同样的。这个布道的方法来向人传福音，又有很多人信主，所以甘雅哥就看到，呃，实际上，只要我们传福音啊，而且用智慧去传，实际上是是可以啊带人信主的。所以他回到教会以后呢，他就开始啊用这种啊福音布道方法来传福音。所以呢，就很快的就使教会人数慢慢的增长啊，呃，所以在一九六二年呢，他就开始了这种三伏的步道方法训练啊，使教会呢从原来的十七个人呢，一直增长到一万多人那么也有上千的人呢，成为一个成熟的呃基督工人啊，借着这个三元步道法，他们操练啊，嗯，他们成长。在今天呢，也在各地呢来传扬福音，所以我自己本人呢，也是呃，跟很多信徒一样啊，通过学习三元福音布道法呢，我、呃、我就去传福音。我那时候信主很多年了啊，可是呢，从来没有领人信啊、呃，信主啊，也不知道怎么传。但是后来呢，当我这个开始学习操练啊。用这个三元布道法的时候呢，我就发现我自己啊，这个越来越喜欢传福音啊，而且生命呢也借着这个传福音呢来成长啊。所以三元福音布道法的，它的主要的目的呢，就是要借着这个传福音呢来操练我们信徒啊，装备我们信徒啊，使我们信徒的生命呢得以成长。这也是保罗在格罗西书里这里教导我们。最终的目的，啊，我们教导个人啊，传扬福音，用这样的智慧，啊，使我们的在基督里呢，生命得以成熟、长大、完全啊。那么，经过这个五几多年来的这个使用三元布道法呢，我自己呢就总结了一套比较适合中国人情况的啊五指福音的布道方法、啊。那么，用五个指头。就把这个福音呢向大家来传递。那么我自己呢也设立了呃一个五指福音笔啊，就是一个笔啊，但是它一抽出来呢，就是呃五指福音的内容啊。那么我们向他们很容易介绍啊，随身带在身边。当他们听完福音愿意接受的时候呢，我就把笔送给他们。所以呃，我自己设计了这个五指福音笔，在中国的义乌生产啊。现在国内很多的教会都在使用这个五指福音笔啊，用起来很方便。那么今天呢，我就来向大家来讲一下啊，这个五指福音，从它的内容开始啊。刚开始呢，当然你是要啊、呃、先去跟他交谈啊，了解他的属灵状况。啊，通常我就会问。第一个问题就是你去过教会没有啊？如果他是基督徒的话呢，他就会说啊，我已经是基督徒了啊。如果他不是基督徒的话呢，他就会说我没去过教会啊。接着呢，我就问他你听过基督的福音没有啊？啊，如果对方说没有啊，那我就开始说，那么今天呢，我就愿意用五个指头啊，把我们所信的福音呢来讲给你听啊。所以我就有一个开场牌。接着呢，我就用开始用这个五个指头呢，向他们来传福音。那首先呢，我就讲到大拇指，永生是上帝赐给我们的礼物，好的无比啊。通常我们说一个东西好的话，我们全用大拇指好。我就讲到大拇指就代表永生啊，是上帝赐给我们的礼物，好的无比。那么永生是什么意思呢？永生就是我们有永恒的生命啊，永远的与上帝同在，啊，这是好的无比的啊。那么，与上帝同在好不好呢？当然好，因为上帝就是爱啊，永远有爱与你同在，那很好。假如你到了一个地方没有爱，大家都是争斗、苦读啊，那就很悲哀了啊。那么上帝呢？也是公益，所以永远有公益与你同在，那也是很好的啊。假如你到了一个地方没有公益，啊，警匪一家，那就是人间地狱了。像在委内瑞拉，我们很多中国人开了店以后呢，他们啊，这个不能够去找警察啊，因为警察来了以后呢，他接着拿，说你没交保护费啊，所以。有公益、有慈爱同在啊，这是很好的啊。没有公益、没有慈爱，那个地方就是人间的地狱啊。所以永生啊，就是永远的与上帝同在啊。上帝就是爱，永远有爱与你同在，那很好。上帝就是公益，永远有公益与你同在，哎也很好啊。那么永生呢，它是一个礼物。礼物的意思是什么呢？就是不是我们花钱买来的啊，不是我们赚得的、配得的啊，啊，不是靠我们自己修炼修来的，它是个礼物，就是说是是因着上帝的恩典白白赐给我们的啊。如果我今天给你一件礼物，我就不能朝你要钱啊，因为礼物就是我白白的赐给你的啊。所以永生是上帝赐给我们的礼物。不是靠我们自己修炼修得的或配得的啊，而是上帝白白的赐给我们的。所以有人说：“哎呀，我都很好了，我也没做过伤天害理的事，我也很有善行，我也捐了很多钱啊，所以我应该得到永生啊。”但是我们这里看到，永生是上帝的恩典啊，不是因着我们的行为。那么，永生呢？也不是将来的事情。有人说：“哎呀，永生虽然很好，可是太遥远啊！”啊，我们说永生，今天我们就可以得到，今天就可以经历与上帝的同在。所以，我们再温习一下：永生是上帝赐给我们的礼物，好的无比啊！永远的有爱，有公义与我们同在。那么，永生呢？它是个礼物，不是靠我们修炼。赚得的、配得的啊，而是上帝的白白的恩典，而且我们今天就可以经历上帝的同在，今天就可以得到上帝的礼物——永生那么第二个指头呢，就讲到罪啊，永生这么好的礼物，人得不到，是因为我们人都有罪啊，因为神是圣洁的，他不能与罪同在。我们当指责人的时候啊，我们全用二拇指啊。我们常常说啊，都是你不好啊。我们有一个指头指别人，却有多少个指头指自己呀？啊，有三个指头指我自己。这意思是说，其实我们每个人都有罪啊。圣经里所讲的罪呢，跟我们中国人所定义的罪呢是不一样的啊。中国人的“罪”字怎么写啊？四字下面一个非字啊，其实这个四原来是网络的网字啊，那意思就是说我们犯了法了，落入法网了，被抓进去了，这才叫罪。所以今天如果我闯了红灯，警察没看见啊，这也不叫罪啊，不知者无罪啊。但是圣经里所讲的罪呢，就是我们所思所想所做的没有达到上帝的标准。这就是罪了，好像我们射箭没有射中靶心啊，这就是罪了。虽然我们没有杀过人，可是我们心里头记恨过人，这就是罪了。有一次，牧师问大家说：“你们谁没有恨过人？请举手。”啊，大家都没有举手。忽然有一个山东老汉说：“俺、啊。”哎呦，牧师说：“哎呀，你没恨过人，那很好，太伟大了啊！你来讲讲。”他说：“俺从前恨人啊，俺现在不恨人了啊，因为俺恨的人都死光了啊。所以，我们人都有过不好的意念啊，我们的嘴都有说过得罪人、过失的话啊。所以，圣经说世人都犯了罪啊，亏缺了上帝的荣耀啊。如果今天把我们一生所思所想的放电影放出来的话，我相信没有一个人啊是完全的。”所以我们都有过失啊，所以中国古人说“人非圣贤，怎么样，孰能无过啊？”我们每个人都有过失啊，这个过就是罪啊，就是没有射中靶心，没有达到上帝的标准。所以我们世人都犯了罪啊，亏欠了神的荣耀。假如我们一天犯了三个罪啊，哎呀，今天又发脾气了啊，今天说话又得罪人了。我们一天有三个罪，我们一年就有多少个罪呀、啊？可能三百六十五天，可能就有上千个罪啊。那我们一个一辈子活七十岁，那我们就可能就有七万多个罪啊。有这么多的罪，上帝怎么会与我们同在呢？啊，你看这个罪好像就像一个墙一样啊，把我们与上帝啊这个隔开了。罪啊，使我们与上帝。隔绝啊，分绝，所以我们诗人都犯了罪啊，我们没有办法得到上帝的礼物，与上帝同在啊，所以这是二拇指。我们再来温习一下啊，大拇指就是永生，上帝赐给我们的礼物，好的无比的、啊。那么这么好的礼物，我们得不到，是因为呢，我们都有罪啊，我们都。有不好的心思意念，我们都有私心，有有私欲啊。当人类堕落以后，我们就都在自我私欲的管控之下啊，所以我们人人都有罪啊。那么第三个指头呢，就讲到审判啊，这个第三个指头是最高的啊，就讲到上帝啊，上帝呢是公义的啊，所以上帝对人的罪呢。是要审判的，上帝虽然是很爱我们人啊，但是上帝呢却恨无罪啊，他必不以啊有罪的为无罪啊，他必要审判我们的罪恶啊，所以我们看到这个第三个指头啊，就讲到审判啊，呃，所以说有一天呢，我们。所有的人啊，当耶稣再来的时候啊，我们所有的人都会来到上帝的审判台前接受审判。我们一生所思所想所行的啊，都要像放电影一样放出来给神看。所以，如果按照上帝的审判标准呢，没有一个人敢说我能够通过啊。所以，这是第三个指头。我们再来分析一下啊，永生大拇指，上帝赐给我们的礼物，好的无比。那么，这么好的礼物我们得不到，是因为我们人都有罪，啊，那么罪，就是我们，啊所思所想没有达到上帝的标准。那么对于罪呢，上帝是要审判的。中国人说不是不报，时候未到；时候一到，必然要报。有一天我们所有所思所想的都要放电影一样放出来。如果按照上帝的审判标准啊，我们没有一个人有确据说这样的审判我们就能通得过。那第四个指头呢，就讲到出路，就是耶稣基督。这个无名指啊，是戴戒指的这个指头啊，就表明一个新的关系的建立。所以，第四个指头就是耶稣基督。啊，那么说耶稣啊，他是完人。他是神道成肉身来到人间，他没有罪，但是呢，他却在十字架上呢为我们赎了罪他在十字架上说成了，成了什么意思啊？就是我们人类所有这些罪和罪应有的刑罚，都由他来付清了，所以我们就。无罪一身轻啊，我们好像欠债啊。我以前做生意欠了很多的债啊，每个月的账单一来，我心里就有很多的压力啊。但是有一天是有一句说啊，这个所有这些债务全都付清了啊，这就是成了的意思，主于是在十字架上为我们成了这个付清了罪的债务啊，所以我们就可以不被定罪、啊，反而称为义了。所以，我们看中国的这个“义”字啊，繁体的“义”字，就是“羊”字下面一个“我”字啊，就是说这个替罪羔羊替我们赎了罪啊，所以我们就可以不被定罪，反而称为义了。所以，因着主耶稣这个完人啊，他没有罪，所以他可能替我们赎罪啊，所以他在十字架上付清了我们人类所有的罪的债务啊和刑罚。那么耶稣基督呢，又是完全的神啊，他从死里复活了，啊，他就胜过了魔鬼、罪恶的权势。啊。那么在犹太人当中呢，他们一直认为人死了以后呢，就进到阴间里去了、啊。阴间是什么地方呢？阴间是魔鬼啊掌权的地方、啊。而且犹太人说，这个阴间里有很多的沟啊，一个罪呢就是一个沟啊，因为人都有罪啊，所以呢。呃，都勾住了啊，所以我们人死了是不可能复活的啊，是不可能出阴间的。但是主耶稣基督他是完全的神他没有罪啊，所以他胜过了阴间的权势所以这些罪的毒钩啊，阴间的毒钩也不能把他勾住，他从死里复活了啊，他就给我们人类带出了盼望，因他复活了。所以，我们这些必死的人呢，就有了盼望。有一首歌就是唱到“因他活着”，我们人类呢就有了盼望，我们就不再惧怕明天，不再惧怕死亡。所以，我们这就是啊第四个指头。我们再来温习一下啊，永生是上帝赐给我们的礼物，好的无比、啊。这么好的礼物，我们人得不到。是因为我们人都有罪，那么对于罪呢，上帝是要审判的，那么出路呢，就是耶稣基督。耶稣他是完全的人，他没有罪，替我们赎了罪。基督呢，他是完全的神，他胜过了罪恶，胜过了死亡。最后小拇指啊，就讲到相信。那么虽然他是最小的啊，却能承受最大的礼物——永生啊。那是借着相信啊。我们看到中国的信“信”字啊，是人字边一个言字啊，那个意思就是说人相信话啊。圣经里有上帝很多的话，很多的应许啊。那么圣经里啊说，上帝最大的应许是什么呢？就是叫一切信他的人。可以不被定罪，反得永生啊！这是上帝最大的应许啊！我们信呢，就是相信上帝的这个应许呢，是会是信实的，是会兑现的啊！就好比说啊，我要给啊马牧师一栋房子啊，虽然房子马牧师还没有看到，但是呢，我把契约房子的契约给了他了。房子虽然他没看到啊，但是契约给了他了。啊。马牧说啊，虽然房子我没有看到啊，但是王牧师把契约给了我了啊。从他的为人，我相信他不会骗我的、啊。所以同样啊，永生虽然好像我们今天还没有看到啊，但是上帝把这个应许、把这个约啊，赐给了我们。所以我们就相信上帝的应许是信实的。我们就相信，啊，上帝的话是会兑现的。我们这就是信，就是相信上帝的应许是信使的，是会兑现的。那么信呢，也是我们理性上的认知啊。我们今天了解到这个福音的内容，那我们也经过感性的体验，我们在生活当中来体验它啊。最后呢，我们心灵里呢。打开心门来接受啊，呃，这就是我们相信。所以，我们最后再来分析一下啊，呃，我们今天讲的五指福音，大拇指是永生，上帝赐给我们的礼物，好的无比啊。那么这么好的礼物，人得不到，是因为人都有罪。啊，那么对于罪呢，上帝是要审判。那么出路呢，就是耶稣基督。最后，借着相信，我们就可以得到上帝所赐给我们的礼物。我们相信上帝的应许是信实的。我们经过我们理性的认知、感性的体验，最后我们心灵里呢愿意打开心门来接受。这个呢，就是我们啊五指福音的内容。通常我讲完之后呢，我就问他啊，这个啊这五点你清楚了吗？你可以接受吗？如果他说他可以接受，那我就带他做一个觉知的祷告啊，我就说感谢主啊，恭喜你啊，得到上帝赐给你的礼物啊，我愿意带你做一个觉知的祷告啊，我说一句呢啊，你来说一句、啊、我就跟他一起来祷告啊，说再来的天父啊，感谢你为我们预备了一个永生的礼物。虽然我们是罪人我们不配得这个礼物，但是因着你爱我们的缘故把你赐下你的爱子耶稣基督，在十字架上为我们做了赎罪记。耶稣又从死里复活啊，胜过了罪恶，胜过了死亡。所以今天呢，我愿意接受耶稣基督做我的救主和生命之主，也相信上帝的应许是信实的，也愿意接受。上帝赐给我们的礼物，永生。我们说，这样的祷告是奉靠主耶稣基督名求的，阿门。所以啊，这就是我啊所总结的这个五指福音、啊、每次回国的时候呢，我都一下飞机啊，我就坐上了计程车，我就开始传这个五指福音。通常呢，我都坐在这个。这个计程车的前头啊，他就觉得，哎，这个一定是从国外来的啊，因为在国内啊，呃，一般的乘客都坐在后面啊，首长嘛都要坐在后面啊，嗯、呃，但是呢，我坐在前面啊，就是我好可以跟他，呃，这个谈话、啊、也让他感觉到很亲近啊，然后呢，我就开始啊问他，哎呀。讲我自己的经历，出国啊，然后又问他，哎呀，你有没有去过教会啊？呃、啊，有没有听过福音呢？啊，如果他说没有，啊，我就开始，哎，讲物质福音啊。通常我讲完了这个福音以后呢，他们都会接受啊，所以我就带他做祷告啊，送他一支福音笔啊，下车呢，呃、啊，给他一些小费啊，他就很高兴。他觉得今天这个这一趟没白跑啊，有很有收获啊，所以我们就是传福音啊，在国内我们就看到，只要你传，就有人信、啊、而且这么多年来，通过我这个传讲福音啊，我自己生命也得到了很大的长进造就啊，所以我也用这个五指福音呢来训练我们教会的信徒来传福音。他们现在也都学会啊。我们通常在我们的水里班上啊、木道班上啊，我们最后领他们觉知的时候，都会啊先讲一下物质福音啊，然后呢，他们接受了，我们就带他祷告啊。然后，所以今天呢，我们就通过这个呢，我们来学习啊，怎样的用猪般的智慧来传扬福音、啊。借着传福音来装备我们，造就我们啊，让我们在基督里、啊、都得以完全。我们一起来同心祷告，在天父，我们感谢赞美你啊，让我们今天学习怎样啊用五指福音来向人传福音，用书般的智慧来传扬基督，啊、也借着传扬基督，让我们的生命得以成熟长大啊，继续带领我们，让我们都有心愿意来传扬福音。我们这样同心合意的祷告，是奉靠主耶稣基督名求，阿门。谢谢大家啊！我们今天呢就分享到这里，谢谢，再见。